0: Với kết nối duy nhất là cảm xúc. Rồi, xin phép cho tôi được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Thêm một buổi sáng trầm lắng nữa. Và bản thân tôi rất là lắng động và bình thản cũng như là một chút xíu cái sự hoan hỷ nhỏ thôi nhưng mà nó cũng có. Tôi đang ngồi tôi quan sát những cảm xúc của mình và chợt nó dâng lên một cái niềm cảm hứng vào buổi sáng. Ha, à, bây giờ với cái tâm trạng này mà lấy micro ra thu về tri kỳ cảm xúc thì cũng hay à, ha, đó. Đó là cái bối cảnh ra đời của cái bài này Thế là móc cái micro ra và ngồi tâm sự với tất cả quý vị và các bạn Trong cái buổi ngày hôm nay Rất là lắng động, rất là thoải mái Có một cái dạng niềm vui đó các bạn Nó cũng âm ỉ, y chang như là nỗi buồn vậy đó Ngộ ngộ vậy đó các bạn Thường thường có nhiều người buồn á Kiểu như không quá buồn á. Cái nỗi buồn nó cứ âm ỉ, âm ỉ, âm ỉ ha Cứ tưởng đâu là cái kiểu cảm giác như vậy Nó chỉ xảy ra với nỗi buồn Ai ngờ đâu hôm nay phải gọi là cái lần hiếm hoi mà tôi cảm nhận được nó một cách rất là rõ ràng, rõ mồn một luôn á. Đó. đó là cái niềm vui nó cũng có thể âm ỉ âm ỉ và tôi thấy tôi khoái cái kiểu niềm vui này nha. Tại vì trong niềm vui này nó có cái sự bình tĩnh các bạn và đôi khi mình vui không vì cái điều gì cả. Nó là cái dạng nội dung giống như là hạnh phúc trong túi mà tôi đã từng làm trong một cái bài vậy đó. Hạnh phúc là sự thiếu vắng của sự không hạnh phúc. Đôi khi một ngày tự nhiên mình thấy vui vì ngày đó không có chuyện buồn <cười> kiểu như vậy đó. Hạ chuẩn, hạnh phúc xuống. Sáng ngày hôm nay tôi trải nghiệm cái cảm giác rất là tuyệt vời như vậy các bạn. Hy vọng là thông qua cái kênh cảm xúc này tôi có thể truyền đi cái tinh thần đó. Và các bạn sẽ nhận được, cảm được cái tinh thần này. Một cái niềm vui âm ỉ âm ỉ Đó là tất cả những cái niềm mong ước của tôi ngay lúc này. Hy vọng nó sẽ trở thành hiện thực trong tất cả quý vị và các bạn. Rồi thôi, bây giờ mình quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay ha. Vì đang cảm thấy rất hạnh phúc. Nên chủ đề ngày hôm nay tôi sẽ nói về bất hạnh. <cười> Mắc cười vậy nè các bạn. Ngay cả khi mà mình vui, mình nói về chuyện buồn, nó vui lắm các bạn. Còn khi mà mình buồn, mình nói về chuyện vui, nó buồn hơn. Ngộ vậy đó. Nên bữa nay, sẵn cái tâm trạng này nói về bất hạnh. Nhưng mà nói về bất hạnh với những giải pháp liên quan tới hạnh phúc. Đó là điều mà tôi luôn luôn muốn làm. Luôn luôn có những giải pháp. Kể cả những giải pháp chủ quan từ bản thân của tôi. ha Thế thì cái tên đầy đủ của cái bài ngày hôm nay đó là sự nhầm lẫn cướp đi hạnh phúc. Sự nhầm lẫn mà nó cướp đi hạnh phúc có nghĩa là sự nhầm lẫn này nó mang lại bất hạnh. thực sự, cái điều này thực ra nó rất dễ thấy các bạn. Nhưng mà tôi nghĩ là nó khó hiểu. Nó khó hiểu nên mới nhiều cái sự nhầm lẫn này nó xảy tới trong cuộc sống. Thường thường những cái sự dễ hiểu thì làm sao mà nhầm lẫn được. Chỉ có những cái sự khó hiểu mới nhầm lẫn. Mà tiếc thay có những cái sự nhầm lẫn nó liên quan trực tiếp tới hạnh phúc cá nhân của chúng ta. Đời sống này thì ngắn ngủi, quanh đi quẩn lại có mấy chục năm. Có những đứa trẻ chớp mắt một cái lớn và có những người lớn chớp mắt cái già. Thế thì cuộc đời này đâu quá dài mà mình còn lãng phí thời gian cho những cái sự nhầm lẫn này. Mình vô tình rước vào cuộc đời của mình bao nhiêu thứ bất hạnh thì nó đáng tiếc quá. Nó đáng tiếc quá các bạn. Thôi thì bữa nay cái bài này hy vọng là mọi người có cái ý thức về cái sự nhầm lẫn này. Tôi chưa hy vọng ai đó làm được đâu. Tại vì có những thứ chẳng dễ để làm. Nhưng mà cái giờ, cái phút, cái giây mà các bạn ý thức được về nó thì cũng là một cái tin mừng rồi. Tại vì cái đầu của mình mà có cái ý niệm về chuyện đó thì về lâu về dài mới có cái cơ may để cái tay, cái chân nó hành động. Còn không khó lắm. Vậy thì cái sự nhầm lẫn, bất hạnh của chúng ta ngày hôm nay là cái gì? Đó là cái sự nhầm lẫn về ba thứ. Thứ nhất là sự cho đi. Thứ hai là sự trao đổi. Và thứ ba là sự đầu tư. Cho đi, trao đổi và đầu tư là ba thứ. Nếu hiểu đúng thì cuộc sống không sao. Nhưng nếu hiểu sai thì cuộc sống lập tức bất hạnh. Chút xíu này sẽ có vài ví dụ để các bạn hiểu, các bạn yên tâm. Bây giờ tôi giải thích ý nghĩa của từng từ trước đi. Để các bạn nắm sơ sơ cái định nghĩa rồi chút xíu nữa mình mình vào ví dụ thì mình sẽ dễ thấm hơn. Cho đi là sao các bạn? Cho đi là cho luôn. Chẳng mong cầu một cái hướng ngược lại. Đúng không? Cho đi là cho nó đi luôn. (cười) Đó là định nghĩa của cho đi, rất dễ hiểu đúng không? Trao đổi là sao? Trao đổi có nghĩa là là mình đưa ai đó một cái điều gì đó và mình mong chờ một cái điều đáp lại. Đương nhiên trao đổi ở đây nó chưa chắc là có lời có lỗ. Đôi khi mình chấp nhận lỗ, mình chấp nhận cho nhiều hơn. Nhưng mình vẫn mong chờ một cái điều gì đó trả lại. Kể cả đó là cái sự trả lại mà mình lỗ cũng được. ha, Đó là cái sự trao đổi. Mình có cái này, mình đưa người khác Và mình chờ người khác đưa mình một cái điều ngược lại. Đó là trao đổi. Còn đầu tư là sao? Đầu tư là bỏ vốn ra và hy vọng có lời. Đầu tư thì nó khác với lại trao đổi. (cười) Đúng không? Nói tới đầu tư chẳng ai muốn lỗ cả. Mình đưa một cái điều gì đó và mình hy vọng nhận lại nhiều hơn. Đó là đầu tư. Công nhận không? Và cuộc sống này bất hạnh cùng cực khi mà mình nhầm lẫn giữa cho đi trao đổi và đầu tư. Phải lặp lại cái tiêu đề này nhiều lần để nó ngấm vào suy nghĩ của các bạn và để các bạn không chạch khỏi cái mạch của cái bài ngày hôm nay. Bây giờ tôi sẽ lấy một ví dụ để các bạn hiểu. Ha, Cái ví dụ đầu tiên là cái ví dụ về làm ăn trước đi. Còn ví dụ về hạnh phúc chút xíu nữa tôi nói. Làm ăn. Tôi biết và tôi quen với khá nhiều người kinh doanh làm ăn. Và thông thường khi mới bắt đầu kinh doanh thì những bạn mà tôi quen hay có những cái câu slogan hay có những cái gọi là mục tiêu những cái câu tuyên bố đó và trong rất nhiều những cái câu tuyên bố của những bạn này thì nó hay có cái chữ cho đi hay có cái sự cho đi con người cho đi kiến thức con người cho đi chất lượng sản phẩm con người cho đi đối hướng hết thế thì ok phai, cũng đúng cũng hay cũng hợp lý tại vì khách hàng đối tác mà đọc được cái chữ cho đi thì họ cũng có vài cái sự thiện cảm nhưng mà có vài lần tôi nói với họ như thế này thực ra Các bạn lấy cái slogan, cái tuyên bố kiểu như thế, các bạn đăng ra ngoài, thoải mái, không sao cả. Tại vì nó nằm ở bên ngoài, mà đăng ra ngoài tức là cái mình muốn người khác hiểu, thoải mái, đăng sao có lợi cho mình cũng được, nói thẳng là vậy. Nhưng từ trong tâm khảm của mình, từ trong ý tứ, ý thức, suy nghĩ sâu sắc của mình, thì làm ơn đừng có nhầm, đừng có nhầm nhá Như là ở trên cái tuyên bố, đừng có nhầm giữ cho đi, trao đổi và đầu tư. Tại vì nhầm nó mệt lắm. Ngay từ cái bước đầu tiên nếu nhầm giữa ba chữ này là cái việc kinh doanh này rất dễ tức tối, rất dễ bực bội, rất dễ hụt hạt. Tại vì sao các bạn biết không? Khi các bạn tự cho là mình đang cho đi á, vô thức bạn thấy mình đỉnh lắm. Vô thức bạn thấy mình có cái điều gì đó cao thượng, bạn tự nâng cái tầm mình lên luôn á. Mặc dù về nghĩa đen cái chữ cho đi nó không phải như thế. Mình cho đi mà mình còn nghĩ là wow, giá trị phẩm giá của mình cao lên. Thì thật ra về nghĩa đen thì đó cũng chưa phải là cho đi. Ha, Đó là sự hiểu lầm. Và cái sự hiểu lầm này nó tai hại. Sẽ như thế nào nếu bạn tự gán cho mình cái mát cao thượng khi cho đi trong kinh doanh. Và bạn nhận lại một cái điều không tôn trọng từ khách hàng của bạn thì sao? Bạn bán một món hàng, họ chê món hàng bạn, qua wow, trời qua đất. Họ mua nhưng mà họ chê, thì bạn sẽ rất khổ. Tại vì bạn cho mình một cái mát cao thượng mà ai đó sẽ phản hồi lại bạn. Và ngụ ý của họ là bạn chả có gì cao thượng cả. (cười) Thậm chí họ bảo là bạn bán hàng giả Bán hàng fake Bạn là gian thương đại khái như vậy bạn sẽ rất dễ bị tổn thương Tại vì bạn đã mặc cho mình một cái áo cao thượng Bạn tự nhận mình cho đi mà, Nhưng mà người ta nói những điều ngược lại với bạn Bạn tổn thương sâu sắc Bạn đau lắm Và bạn sẽ đặt những câu hỏi tại sao mình tử thế như thế Mà họ lại thế này thế kia thế nọ với mình Đúng không Vết thương chồng vết thương Khi mà bạn thực tâm tin là mình cho đi Nghĩa là nó có tình cảm vô đây đó Để ý mà xem Có tình cảm vô đây đấy Và người khác nói cái điều gì đó nặng nề là bạn dễ tổn thương lắm. Nhưng mà thật sự mình công bằng chút xíu đi các bạn. Các bạn có thật sự cho đi không? Hồi nãy tôi đã định nghĩa rồi đó. Cho đi có nghĩa là cho đi luôn nha. Cho là cho. Cái đó mới là cho đi. Còn thật sự các bạn đang kinh doanh thì các bạn có cho đi hay không? Tôi nghĩ là không phải. Và tốt hơn hết là cũng không nên như vậy. Kinh doanh nên là trao đổi và đầu tư. Tùy theo mức độ của các bạn. Tôi tạm gọi nó là sự trao đổi đi giá như ngay từ đầu bạn sẽ xác định công việc của các bạn là trao đổi chứ chẳng có sự cho đi nào hết thì bạn sẽ tránh được những cái tổn thương không đáng có trao đổi làm sao đây hàng của tôi đây ok không tôi đổi món hàng của tôi với tiền của bạn được thì đổi không được thì thôi ha được thì đổi không được thì thôi chịu thì đổi tôi sẽ phục vụ tôi sẽ dễ thương nhưng ở một cái giới hạn nào đó thôi được thì đổi không được thì, thì thôi chứ biết làm sao tôi đang làm ăn tôi cần tiền tôi sẽ phục vụ tôi sẽ vui vẻ nhưng tôi muốn nhận lại một cái điều xứng đáng Tôi chả có cho đi gì cả. Ha, đó là cái thái độ của người làm kinh doanh. Và nếu bạn nghĩ được như vậy, bạn sẽ cảm thấy mình chẳng có cao thượng gì cả. Nên có ai đó nói bạn mày không cao thượng, mày chẳng phải quá tốt như mày tuyên bố đâu. Ví dụ vậy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm Ừ đúng, bạn nói đúng. Tôi đâu có cho đi. Tôi đang trao đổi. Và tôi cố hết sức để trao đổi tử tế nhất có thể. Vậy thôi. Còn sẽ có những người cao hơn là tôi đầu tư. Với tôi tiền là trên hết. Hai chữ với tôi cũng gật đầu. Ai nói gì tôi cũng gật đầu miễn tôi có tiền 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 Vì tôi đầu tư thì tôi cần lợi nhuận vậy thôi. Đó là góc nhìn. Tuy là nó không đẹp đẽ lắm trong cái khía cạnh hình ảnh. Đúng không? Không đẹp đẽ lắm trong cái khía cạnh tâm lý, tình cảm, cảm xúc. Nhưng còn đỡ hơn là cứ gán cho mình những cái hình ảnh tốt đẹp. Cho đi không vụ lợi hết mình đủ thứ hết. Nhưng mình vẫn mong cầu một cái sự nhận lại. Có phải mình tự lừa dối bản thân mình không? Qua khổ. Thường thường á, tôi cũng biết vài tiểu thương. Vài người làm kinh doanh, tôi thấy tâm lý của họ đúng chất là tinh thần thép luôn các bạn. Tâm lý của họ là tinh thần thép luôn. Họ xác định một cái ngưỡng rất rõ. Khi nào tôi bán cho người này và khi nào tôi tự chối bán. Thiệt, các bạn làm kinh doanh các bạn sẽ hiểu là không phải lúc nào chúng ta cũng muốn bán cho một người nào đó đâu. Vì sẽ có rất nhiều người, họ sẽ rất rắc rối và chúng ta tốn rất nhiều chi phí cho những khách hàng đó. Bạn phải hiểu chuyện đó, chứ không phải ai mua hàng mình cũng vui vẻ đâu. Và cái nghệ thuật từ chối bán Nó cũng quan trọng không kém cái nghệ thuật tìm khách hàng Nhưng mà thôi khi khác tôi nói chuyện này Quay trở lại câu chuyện với những người tiểu thương xuất sắc Tâm lý họ tinh thần thép luôn đó. Họ xác định rất rõ Cái ngưỡng Ok, ông này tôi có thể bán được như ông kia tôi không bán Họ biết cái ngưỡng đó luôn á Và lý do họ biết cái ngưỡng đó Tại vì đầu họ xác định rất rõ Tôi buôn bán, tôi trao đổi à, Tôi sẽ dễ thương, tôi sẽ phục vụ Nhưng tôi cần nhận lại Và tôi chỉ chịu đựng cái sự vô lý của anh ở một cái ngưỡng nào đó thôi thuận mua vừa bán khi mà cái ngưỡng của anh nó quá đáng hơn cái sức mà tôi chịu được thì tôi không bán cho anh chấm hết chẳng có gì phải bực bội khó chịu cả ha à, bởi vì ngay cả một cái người bán tiểu thương chúng ta vẫn có thể học được một bài học nào đó có thể họ chẳng có trường lớp gì đâu nhưng mà họ làm thiệt và đôi khi họ mới xứng đáng là những người được đưa vào sách giáo khoa đấy đó là cái ví dụ đầu tiên ha ngay cả trong làm ăn không phân biệt được giữa đầu tư trao đổi và cho đi ngay lập tức khổ. Bây giờ tôi sẽ lấy thêm một cái ví dụ khác là ví dụ trong gia đình về cha mẹ và con cái. Thực sự có một người mà tôi rất ngưỡng mộ. Đó là Thiền Sư Minh Niệm. Các bạn có thể biết tới thầy thông qua quyển sách rất nổi tiếng là Hiểu về Trái Tim. Cách đây tầm 10 năm hay hơn thì ở trên đài truyền hình có hẳn một cái series vào cuối tuần luôn. Đó. Và tôi bắt đầu biết tới Thiền Sư Minh Niệm từ đó. Và tôi luôn luôn ngưỡng mộ thầy. Trong vài lần vô tình nghe những bài giảng của thầy á Thì tôi có nghe được một cái phần giải thích mà tôi vô cùng tâm đắc về cái việc cái người mà cho đi á thậm chí phải cảm ơn cái người nhận. Nghe vô lý đúng không các bạn? Thực ra nếu các bạn nghiên cứu về những cái chủ đề tâm linh thì các bạn chắc chắn có biết cái chuyện này rồi chứ không phải không? Mình cho đi, mình cũng phải cảm ơn cái người nhận luôn á. Tôi biết chuyện này nhưng tôi chưa hiểu và tôi rất cảm ơn, tôi rất biết ơn thiền sư Minh Niệm đã giải thích cho tôi hiểu được cái việc đó. Mình cho đi là mình đã được rồi đấy các bạn. Hãy nghĩ về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Bây giờ giả sử con cái nó từ chối nhận hết tất cả yêu thương vật chất từ cha mẹ thì cha mẹ có vui không? Một ngày đẹp trời mở mắt ra con, nó nói là con không thích nhận tình thương từ cha mẹ nữa. Con không muốn xuất hiện trong cái nhà này nữa. Con không muốn nhận bất cứ cái gì từ cha mẹ nữa hết. Cha mẹ có vui không? Nếu mà không có đứa con, thì có cái được gọi là cha mẹ hay không? Nếu mà đứa con nó không tồn tại, thì hai cái người trưởng thành kia Có được tận hưởng cái vui buồn của cái được gọi là làm cha mẹ hay không? Và đương nhiên sẽ có rất nhiều cặp vợ chồng không có con được. Vậy thì cái sự tồn tại của đứa con đó đã là một món quà rồi. Nó không cần làm gì ngược lại cho mình thì cũng đã vui rồi. Và cha mẹ cảm ơn vì con có mặt trên cuộc sống này. Tại sao không? Nếu mà không có nó thì cha mẹ có vui không? Có những cảm xúc cha mẹ có trải qua được hay không? Thành ra gia đình nắm em đôi khi tôi thấy nếu cha mẹ biết cám ơn vì con đã có mặt và như vậy là đủ rồi thì gia đình đó sẽ rất hạnh phúc. Đôi khi chúng ta bị cuộc đời hiếp đáp nhiều quá chúng ta dành việc chiến đấu để có được đồng tiền. Chúng ta mang đồng tiền về nhà và chúng ta trút những cái tác dụng phụ của đồng tiền đó lên gia đình. Tác dụng phụ có nghĩa là những bực dọc, những ấm ức. Có đôi khi xếp chửi chúng ta phải im Và chúng ta mang cái sự ấm ức đó mang về tặng cho những người khác Và nó rất hợp lý ở cái chỗ này Tôi lo cho gia đình này mà Nên tôi có quyền chửi Đúng không? Nhưng liệu chúng ta còn nghĩ được cái việc đó Nếu mà đứa con nó nói thôi Bây giờ con không cần một cách nào hết từ cha mẹ Thì tôi đảm bảo nếu ngày đó xảy ra Bạn chẳng còn một cái động lực nào để đi làm cả Tại vì tất cả số tiền bạn kiếm được đều vô nghĩa Vì nó không được mang để cho đi Nó không được mang để cho đi các bạn hiểu không? Nó vô nghĩa. Bạn có kiếm được bao nhiêu tiền nhưng tiền đó nằm ở trong ngân hàng của bạn thôi. Bạn lo cho bản thân bạn không thôi. Thì bạn sẽ là cái kẻ bất hạnh nhất thế giới này tại vì bạn không share được nó cho ai cả. Gia đình từ chối nhận những gì bạn kiếm được. Đây chỉ là một cái giả dụ thôi nha. Tôi không nói nó xảy ra với bất kỳ ai. Nhưng bạn tin tôi đi. Nếu chuyện nó xảy ra nếu tất cả những người yêu thương nhất của bạn không thèm nhận cái gì của bạn hết thì bạn không bao giờ có đủ động lực để đi làm. Đôi khi chúng ta quên một cái động lực to lớn Ok hôm nay tôi chịu cực chịu khổ Là bởi vì tôi muốn mua một cái hộp sữa chất lượng cho con mình Không có đứa con này không có động lực đâu Nên hãy cảm ơn người khác Đôi khi chỉ là họ nhận thì mình cảm ơn thôi Tại vì nếu họ không nhận thì mục đích mục tiêu hy vọng cố gắng của mình Tự nhiên nó vỡ nát như tro như bụi nó trở nên vô nghĩa Thiệt cuộc sống của sự biết ơn là như vậy đó các bạn Đương nhiên cuộc sống này nhiều cái khổ đâu phải tôi không biết các bạn vào group của Web 5 Ngày xem cái chương trình Tâm sự buồn vui đi. Các bạn sẽ thấy là ngày nào tôi cũng trả lời về những cái bất hạnh gia đình hết. Chẳng phải là tôi không hiểu đâu. Chỉ là tôi chỉ muốn nói một cái nửa còn lại cho nó tròn cái bức tranh thôi. Và các bạn thử nghĩ về cái việc này xem có đúng hay không. Tụ trung hết tất cả những lý do. Nó nằm ở cái sự nhầm lẫn giữa cho đi đầu tư và <cười> trao đổi. Nếu mà mình làm ra tiền mang về nhà và mình muốn được một cái sự chửi thoải mái, không phản kháng thì nó có còn là cho đi không? Nếu mình mua cho vợ chồng của mình một món quà để đổi lại một cái sự dễ thương có điều kiện nào đó thì đó là cái gì? ha Bắt đầu đi vào những cái cõi rất khó chịu của tâm lý rồi Tôi sẽ dừng ở đây chỗ này bạn sẽ tự suy nghĩ thêm ha Tại vì mỗi người đều ở một cái trạng thái sức mạnh nội tâm khác nhau Và tôi biết Đôi khi cái điều này sẽ làm cho nhiều người không chịu nổi. Nên tôi sẽ dừng ở đây. Tôi chỉ nói một điều như thế này thêm nữa thôi. Cái thứ tình cảm vĩ đại nhất xuất hiện trong gia đình, trong tình yêu chính là sự cho đi. Khi mà nó xuất hiện sự trao đổi hay là sự đầu tư trong gia đình thì những rạn nứt sẽ có dấu hiệu xuất hiện. Tôi chỉ nói tới đó thôi. Tại vì tôi biết sẽ có nhiều người nghĩ ngay trong đầu cho đi khó lắm. Tôi hiểu mà tôi đâu nói dễ. Tôi hiểu nhưng mà có cái điều như thế này Có cái gì đáng giá trên đời này mà nó dễ không? Bạn trả lời đi. ha, Bạn trả lời đi. Bản thân tôi đôi khi tôi suy nghĩ như thế này. Chẳng thà tôi trở thành một kẻ ích kỷ. Còn hơn là một kẻ cho đi ngây thơ. Tại vì khi mình trao đổi nhưng mình cứ nghĩ trong đầu mình cho đi á. Mình thượng đẳng lắm. Mình thượng đẳng vải ra. Bắt đầu mình trách cứ người này người kia. Mình thương một người mình bắt họ phải thương lại. Mình tử tế với một người mình bắt người khác phải tử tế lại và mình sẽ có những cái sự bực bội là tại sao tôi tốt như thế này mà bạn không có được một góc của tôi vậy thấy chưa khi mà nhầm lẫn giữa trao đổi và cho đi con người mình thượng đẳng vải ra (cười) chỗ này cho phép nói dân giả xíu thượng đẳng vải ra vậy thì đó là trao đổi thừa nhận đi chẳng thà như vậy ok tôi sống thực dụng lắm tôi trao đổi thừa nhận đi có mà và tôi đang cố gắng để hướng tới sự cho đi như vậy nó mới lành mạnh trời đất lúc nào cũng cho đi cho đi cho đi mà có cho đâu. Đúng không? Có cho đâu. Tình yêu hay gia đình chỉ bền vững. Nếu nó xuất hiện thật nhiều, sự cho đi. Và đỉnh cao hơn nữa là như thiền sư minh niệm dạy đó. cảm ơn vì người khác đã nhận. Đương nhiên hãy, hãy hãy chọn người mà cho. Điều này tôi đồng ý. Nhưng chọn đúng người cho rồi. Họ nhận mình cảm ơn họ đi. ha Và nếu ngay cả bây giờ bạn chưa làm được. Thì bạn biết cái điều đó thôi. là Nó cũng giúp ích rồi. Nói vậy thôi chứ mấy cái nội dung của mấy cái bài như thế này đâu. phải ngày mai thức dậy bạn làm được đâu. Tôi biết rõ mà. Nhưng mà chúng ta biết trước, sau đó chúng ta hiểu, rồi chúng ta sẽ làm được. Lâu lâu tôi nghe mấy em nhỏ nhỏ, có cái tiêu chí chọn người yêu mà tôi nghe tôi cũng rét quá. Em muốn có một chàng trai giàu có, (cười) đẹp trai, lo lắng, chiều chuộng cho em như công chúa. Thực sự tôi rất nghi ngờ những kiểu tình yêu như vậy. Nó giống đầu tư quá, kiểu như mình sẽ cho ít đi và mình muốn nhận là một cái điều gì đó cao hơn. á. Và tôi biết cái điều này rất đáng sợ khi thừa nhận. Và tôi luôn tin một cái điều như thế này Tình yêu thật sự là tôi muốn làm gì đó cho bạn Chứ không phải là bạn ơi hãy làm gì đó cho tôi đi Cái vế thứ hai không phải tình yêu đâu Thật, chỗ này chắc nhiều người tranh luận lắm nè Nhưng mà thôi, khi mà tôi nghe có mùi tranh luận Thì tôi lại quay trở lại với cái vỏ ốc của mình Tôi nói câu gì các bạn? Đây là kinh nghiệm và góc nhìn của tôi thôi Thứ nhất, bạn không cần phải đồng ý Thứ hai, bạn không cần phải làm theo Và thứ ba, tôi tôn trọng góc nhìn của bạn Đó là lý do tôi sẽ không đưa bạn lên cái chương trình này và nói à có khán giả Nguyễn Văn A có cái góc nhìn kiểu như thế này và tôi tuyên bố là Nguyễn Văn A sai. Tôi không nói như vậy. ha Hãy cho tôi confirm lại một cái điều cuối cùng. Đây là góc nhìn của tôi. Hy vọng nó sẽ hữu ích với các bạn. Chỉ là hy vọng thôi. Còn nếu các bạn không đồng ý thì nghe chơi, vui, ngủ ngon, vậy thôi. Xem như một kẻ nào đó nói bấn quớ. Đúng không? Cuộc sống như vậy nó vui vẻ hơn nhiều. Có nhiều thứ chẳng cần gì phải tranh luận cả. Ha? Rồi. Như vậy là cái bài kỳ này tôi thấy cũng hơi dài rồi. Rất rất cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi. Không chỉ là trong tập này mà còn trong hai trăm mấy chục tập trước đây. Vui quá, hai trăm mấy chục tập có nghĩa là hai trăm mấy chục tuần. Dài lắm đấy. Và một lần nữa tôi lại thấy mình hạnh phúc nữa rồi. Và tôi chỉ biết cảm ơn và biết ơn vì bạn đã nghe. Trong cái chương trình này thật sự tôi cũng đôi khi tôi cũng hơi lấn cứng. Mình đang cho đi hay là mình đang trao đổi. Thế thì ngày hôm nay thì tôi biết rồi. Tôi đang trao đổi. <cười> tôi trao đổi và tôi đã nhận lại được sự hạnh phúc từ các bạn, tôi rất cảm ơn ha. Ok, bài kỳ này tạm dừng ha. Chúng ta sẽ chia tay nhau và hẹn gặp lại vào tuần sau.